0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 이번 단일엘서 말씀을 우리 정우영재님하고 저하고 계속 나누어서 하고 있는데요. 이 말씀을 드리는 게 오늘은 오늘 제가 드리는 것이 저로서는 마지막일 거고 다음 주에 우리 정우영재님이 단일엘서 마무리를 12장으로 해주실 예정입니다. 많은 분들이 여러 가지 이야기들을 저에게 게이렇 피드백을 주신 분들도 있었고 또 질문을 해주신 분들도 있었고 니가 했던 얘기가 별로 도움이 안 된다. 뭐 이런 얘기를 해 주신 분도 있었는데, 뭐 여러 가지로 참잘 들었습니다. 어 저도 여러분처럼 하루에 10시간, 12시간씩 회사 일하면서 그렇게 살아야 되는 사람이고, 어, 그러면서 제가 준비하는 말씀이 얼마나 여러분들에게 뭐 좋은 도움이 될수 있겠습니까? 그니까, 다만 이렇게 하면서 우리가 함께 생각해봐야 할 것들을 좀 생각해보자라는 차원에서 제가 이렇게 어 이야기를 좀 하고 싶었습니다. 원래 목사님께서 계시지 않는 기간이 이제 13주 정도 됐는데, 제가 이제 처음에 그 얘기를 듣고, 아마도 조금 더, 어, 그 설교를 많이 해, 해야 될 수도 있겠다, 이런 생각을 했었고, 어, 그래서 이제 여러 번 준비를 해야겠다는 생각을 머릿속에 갖고 있었는데, 어, 그 설교 한세 번만 하면 된다, 이제 저한테 그렇게 말씀을 해주셔서, 제가, 아, 그러면 준비한 게 많이 있는데? 그렇게 생각을 했었는데, 어, 이제 한세 번만 하면 된다라고 말씀을 해주셔서 제가 준비했던 내용들을 세번에 어떻게든 끼워 넣어야겠다라는 무리한 시도를 하다 보니까 어 여러 가지로 좀 이렇게 설리은 혹은 또 크게 도움이 안될 만한 이야기들을 막 한꺼번에 쏟아 놨던 게 아닌가 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 그래서 참 죄송하고요. 교회에는 여러 가지 형태의 가르침, 티칭들이 있습니다. 그 티칭 중에서는 어떤 것들은 성경 공부나 이런 것들을 통해서 이루어지는 티칭들도 있겠지만 어떤 경우에는 설교가 아니면 하지 못하는 그런 티칭들도 있습니다. 어, 그런 설교의 역할로 저는 보통 선포를 듭니다. 어, 전문적인 설교가가 아닌 제가 설교에 대해서 무언가 썰을 펼치는 것은 상당히 그 주제넘은 일이 되겠습니다만 어쨌든 간에 저는 이번에 적어도 제가 준비했던 설교 파트를 통해서는 주로 선포에 대한 이야기를 하고 싶었습니다. 성경 공부나 이런 것들로 얻어질 수 없는 어떤 선포. 그래서 그러니까 제가 괜찮아요 그들고갈게요예 그러니까 네. 제가 원래 주로 생각했던 것은 그래서 어~ 말하자면 이제 등산을 하려고 그럴 때 우리가 오를 봉우리가 무엇이냐라는 걸 여러분들과 계속 나누고 싶었습니다 어떻게 거기에 올라가야 하느냐 거기에 올라가야 하 어떤 준비물이 필요하냐 뭐 어떤 등산로를 따라가야 하느냐 하는 이야기들은 아마 성경 공부나 다른 세팅에서 좀더 이야기할 수 있을 것 같고. 제가 지금 정말 하고 싶었던 건 우리가 오를 봉리가 우 어디다라는 이야기를 정말 하고 싶었습니다. 그래서 아마도 제가 말씀을 드리는 것 중에서 아유 저 저렇게 얘기는 하는데 하나도 내 삶과는 어떤 연관이 있는지 모르겠다라고 생각이 되시는 분들도 혹시 있을 뭐 많이 계실 수 있겠습니다만 어, 어쨌든 제가 이제 생각했던 것들은 이제 주로 그런 이야기다라는 얘기를 먼저 좀 드립니다. 제 신앙과 삶에 있어서 성경 말씀이 저에게 커다란 영향을 준 것들이 굉장히 많이 있습니다만. 특별히 오늘 당일에서 구장은 성경 연구, 성경 공부와 기도에 대해서 제게 아주 획기적인 아이디어를 준 성경 본문입니다. 대단한 통찰을 준 성경 본문입니다. 어, 성경 본문을 오늘 구장 본문을 처음부터 끝까지 다 읽으면서 이제 설명을 하기보다는 이제 몇 가지 포인트 두 가지만 딱딱 집어가지고 설명을 드리고 이제 이야기를 해보자고 합니다. 첫 번째는 성경 공부에 대한 이야기입니다. 그두 번째는 기도에 대한 이야기입니다. 첫째, 성경 공부, 둘째, 기도. 자, 이제 가겠습니다. 성경 공부. 어, 여러분은 보통 하나님의 계시를 받았다라고 하면 어떤 모습이 떠오르십니까? 대충 이런 거 아닙니까? 환상 속에서 이제 구름에 나타난 하나님이 나타나고 하나님이 오승 나우가와와와 너는 어느 회사라고 가거라와와. 우 그러면 이제 아, 그거 이제 은혜 받고 이제 가는. 그런 게 이제 그 소위 계시 받는 거 아닙니까? 어, 그런데 오늘 다니엘이 하나님의 뜻을 알아내는 방법은 그렇지 않습니다. 2절에 보면요 곧 그가 통치한 첫 해나 다니엘의 거룩한 책들을 공부하면서 주님께서 예레미야 예언자들에게 하신 말씀 곧 예루살렘이 70년 동안 황폐한 상태로 있을 것을 생각해 보였다라고 되어 있습니다 다니엘은 적어도 본문에서 보면요 거룩한 책, 책들을 공부했다 그러니까 다시 말하면 성경 연구, 성경 공부를 한 겁니다 그러면서 다니엘은 뭔가를 깨달은 거죠 제가 6장을 설명할 때 말씀드렸지만 지금 다리우스 왕 때는 다니엘이 상당히 나이가 많이 들어있는 상태였습니다. 그러니까 고위관리로 그것도 세계에서 강력한 제국의 그 이인자로 꽤 오랫동안 봉직하고 있었을 그런 상태였습니다. 이분은 그러니까 국제정세 이런 것에 아마 빠삭했겠죠. 이 사람이 이런 생각을 했을 겁니다. 지금 국제정세가 어떻게 돌아가고 있고 어떤 나라가 어떤 나라를 치고 있고 어디가 일어나고 있고 이런 것을 가만히 머릿속에 그려보고 있는데 가만히 생각해 보니까 그러면 이국제정세 속에서 언제 예루살렘이 다시 회복될 수 있을까 이런 고민을 하게 된 거죠. 바빌론이 망하고 메대제국이 세워지고 이런 복잡한 상황 속에서 혹시라도 하나님께서 언젠가 국제정세의 상황을 바꾸어서 예루살렘을 다시 회복시켜주시나지 않을까 이런 기대를 해보게 된 겁니다. 그러면서 여러 가지 자료도 찾아보고 성경도 읽어보고 국제정서도 파악해보고 그러면서 공부를 했을 겁니다. 다니엘이 성경을 공부하면서 찾아낸 것이 무엇이냐? 그거는 예루살렘이 70년 동안 황폐하게 있다가 다시 회복될 것이다라는 예레미야의 말씀이었습니다. 그, 내용이, 그 내용의 자세한 내용에 대해서는 이제 기도 파트 두 번째 파트를 할때좀더 설명을 해드리겠습니다. 다니엘 때는요, 우리가 알고 있는 것처럼 구약 39권이 지금과 같은 형태로 성립되기 전이었습니다. 그러니까 다니엘은 B.C. 6세기 사람인데요. 보통 우리가 알고 있는 구약 39권의 내용들이 대충 책으로 정리된 것이 BC 2세기경 거라고 생각하고 있습니다. 그러니까 다니엘 때로부터 거의 400년이 지난 후에야 어쨌든 간 사람들이 문서로 볼수 있는 구약 성경이 대충 문서로 확립된 겁니다. 그리고 지금 같이 39권의 정경으로, 캐논으로 구약 성경이 엮여진 건 AD 1세기입니다. 기원 후 1세기. 그러니까 다니엘 시대로부터 600년, 700년 후가 지나야 비로소 구약 성경이라는 게 형성된 겁니다. 그러니까 다니엘이 구약 성경을 공부하려면 어떻게 했을 었 거냐 하면 여러 군데에서 자료를 모았을 겁니다. 사람들이 이거는 뭔가 하나님께서 해주신 말씀이라고 야 소중하게 생각하고 있었던 자료들이 흩어져 있었는데 그것들을 모아서 다니엘이 성경 공부를 그렇게 시작했을 었 겁니다. 다니엘이 성경 연구를 하면서 아마 새롭게 발견한 것들이 여러 가지가 있었는데 그 중에 특별히 제게 주목을 끌었던 것은 19절입니다. 여기 보면 주님 들어주십시오. 주님 용서하여 주십시오. 주님께서 들어주시고 이루어주십시오. 나의 하나님, 만민이 주님께서 하나님이심을 알아야 하니 지체하지 마십시오. 다니엘은 하나님께서 그 백성을 다시 회복시키시고 성전을 세워주셔야 하는 중요한 이유로 만민이 주님께서 하나님이심을 알아야 한다고 이야기하고 있습니다. 이게 가만히 생각해 보면 요 대단히 혁명적인 이야기입니다. 바빌론에 끌려온 사람들, 이 본문에서는 메대지국까지 계속 남아가지고 바빌론 이후에 메대지국까지 남아있는 이 사람들은 제가 말씀드렸던 것처럼 패배한 민족입니다. 이 민족이 패했다는 것은 무엇을 의미하느냐? 하나님이 패했다는 걸 의미하는 것이었습니다. 그런데 다니엘이 이 와중에 국제정세와 하나님의 뜻을 잘 살펴보기 위해서 이것들을 잘 공부하다 보니까 다니엘이 뭘 깨달았느냐? 하나님께서 정말 원하시는 것은 이 와중에 온 만민이 온 백성이 온 민족이 하나님이 하나님이라는 것을 알아야 한다라는 것을 깨달았다고 이야기하는 것입니다 태한 신이 온 세상의 하나님이라고 이게 참 신박하긴 합니다만 지금 다니엘서 시기로부터 500년이 넘어서 500, 600년이 넘어서 오시게 되는 예수님 시대에 이르러서도 여전히 이스라엘 백성들은 자기 민족 중심적으로만 하나님을 생각하고 있었습니다. 그러니까 이 신이 나 우리 민족의 하나님이다 라고만 생각하고 있었던 사람들이었습니다 그래서 이 사람들은 이방인들을 어떻게 생각했느냐 지옥 불을 떼는 뗄감으로 그렇게 생각하고 있었던 사람들이었습니다 그런데 그것보다 500, 600년 전에 다이엘은 먼저 이것들을 파악한 겁니다 우리 하나님은 온 세상의 하나님이구나 어떻게요? 성경을 연구하면서 이거 대단하다고 느껴지지 않으십니까? 저는 요 일반적으로 이것이 성경공부가 우리들에게 가져다주는 베네핏이라고 생각합니다 성경공부를 해서 마음의 평안을 얻고 내앞길을 하나님의 인도하심을 받고 이거 정말 좋습니다 다 은혜 받고 꼭 해야 합니다 근데 그것 말고 성경공부가 우리에게 가져다주는 베피핏 가운데 중요한 것은 이 세속사회, 이 이방 땅, 제국, 낯선 곳에서 우리가 어떻게 살아야 하느냐 하는 근거를 하나님이 어떤 분이신가를 찾아냄으로써 우리가 발견해내는 것입니다 그 하나님이 온 세상의 하나님이라고 저는 80년대 후반과 90년대 초반에 대학생, 대학원생 시절을 한국에서 보냈습니다 전두환이 대통령일 때 저는 대학교 1학년이었습니다 제가 그렇게 한국에서 막신앙의 눈을 떠서 신앙을 배워가던 제 20대 초반에는 정말 한국 교회가 가진 에너지가 정말 건강하게 대단했었습니다 저는 한국교회 성장의 절정기에 20대 초반을 한국에서 보냈습니다. 교회에 그냥 사람이 많이 모이는 것뿐만 아니고 기독교인들이 정직하고 탈세하지 않고 기업을 하는 것이 가능하다라는 것을 데몬스트레이트 하는 일들이 있었습니다. 그때 당시에 1 9 8 0년대는 그게 그렇게 가능하다고 생각하지도 못했던 그런 시기였었습니다. 근데 기독교인들이 그걸 해보기 시작한 겁니다. 기독교적 가치로 남북 교류, 민간운동을 해보자는 라 사람들이 나타나기 시작했었습니다. 보금적인 가치로 교육을 해보겠다는 사람도 나타났습니다 보수적인 신앙을 가진 사람들 중에서도 사회적인 이슈에 대해서 인권, 민주, 정의, 평등 이런 것에 대한 이야기들을 하는 사람들이 많이 생겨났습니다 저는 그때 이렇게 생각했습니다 와, 이대로 조금만 더 가면 세상이 뒤집어야겠구나 하나님의 나라의 그 강력한 가치가 한국 사회를 완전히 뒤집겠구나 근데 지금 어떻습니까? 80년대 이후에 태어나신 사람들은 대부분은 교회가 세상에서 존경받는 모습을 거의 한 번도 보지 못한 사람들입니다 그저 그러니까 때에는 교회 다니면 야, 너 그래도 교회 다녀? 그러면서 아제 별나지면 좀 착하게 살라고 하는 애구나 이런 정도의 아이디어가 있었는데 80년대생 이후의 분들 여기 계신 아마 대부분의 분들은 주변에서 너 아직도 교회 다녀? 이런 이야기를 하면서 교회를 다니고 계신 분들일 겁니다 건강한 에너지로 교회가 세상을 섬기는 것을 보기는 커녕 허구한날 교회에서 터지는 스캔들 잔뜩 욕먹을 일만 하는 교회들의 뉴스를 보면서 사람들한테 나, 쟤네들 그렇지만 나는 쟤네들하고는 다른 크리스찬이야 라는 걸 변호해야 되는 그런 세상 속에 우리가 살고 있습니다 저는 50대 중반으로 달려가고 있는 아저씨입니다 옛날 같으면 초로 그러니까 그 노인의, 그러니까 노인의 초입에 들어선 이런 사람이라고 할수 있겠습니다 저처럼 교회 성장기와 부흥기를 젊은 시절에 보냈던 사람들이 후배들에게 나 때는 잘했는데 왜 니들은 그렇게 못 믿어? 왜 니들은 왜 그렇게 비리비리하게 신앙생활하는 거야? 이렇게 하는 것들을 참 많이 보아왔습니다. 이거 진짜 난감한 일입니다. 생각해 보십시오. 제가 20대 초반의 대학 시절에 한국교회 성장의 절정기에 그렇게 살고 있었고 그래서 그 베네핏을 엄청나게 받으면서 신앙 신앙 성숙을 이루어 왔습니다. 그러면 그렇게 되었던 것이 제가 잘해서입니까? 아니죠. 저는 그냥 그때 태어났던 것뿐입니다. 그러면 반면 90년대에 태어나 태어나신 분들 중에서 태어나 보니까 교회가 그렇게 쭈그러들어져 있고 정말 사회 세상에 대해서 제대로 무엇인가를 못 하고 있는 교회를 살고 있습니다. 그럼 그게 여러분 잘못입니까? 아니죠. 하나도 여러분 잘못 아닙니다. 오히려 지금 여러분이 교회 생활하는 게 정말 힘든 아주 중요한 이유는 여러분의 윗세대들, 저 같은 사람들이 그때 잘 못한 겁니다 그러니까 그 윗사람들이 여러분들에게 니들왜 신앙생활 제대로 못해라고 혼날 게 아니고 윗사람들이 여러분들에게 우리가 진짜 잘못했다, 미안하다라고 이야기해야 정상인 거 아닙니까? 그러니까 여러분 윗세대 사람들이 자기들이 열심히 기도했더니 하나님께서 뭘확 해주셨다 그때는 뭔가 잘됐다. 내가 신앙생활을 얼마나 잘했는지 하는 그 영웅담, 무용담 이런 거 하는 얘기를 들을때 하나도 움츠러드실 필요 없습니다. 하나도 자책감을 가지실 필요 없습니다. 여러분들 잘못 아닙니다. 저는 일반적으로 교회도 그렇고 세상 세상의 어떤 사회나 조직도 마찬가지라고 생각하지 합니다만 늘 어떤 조직이나 교회나 이런 것들이 침체기 뭔가가 잘안 되는 시기가 있고. 부흥기, 뭔가가 잘 되는 시기가 반복해서 있습니다 침체기에는 다들 움츠려져 있고 뭔가 힘이 없고 패배의식에 쌓여 있고 눌려 있고 이런 상황인 겁니다 부흥기는 어떤 시기입니까? 에너지가 넘치고 뭔가 확 확장되고 있고 확 힘이 나타나고 이런 승리의 기쁨을 누리는 그런 시기입니다 그런데 그런 침체기와 부흥기를 생각해 볼때 저는 다음과 같은 공식을 생각해 봅니다 이건 잘 들어보십시오 부흥기의 번성은 침체기의 열매이고 침체기의 몰락은 부흥기의 결과이다 생각이 되십니까? 자, 그러니까 이런 겁니다 부흥기 때 누군가가 뭔가가 잘 되고 있다면 그건 뭐냐 침체기 때 누군가 뭔가를 잘한 겁니다 그래서 부흥기가 온 겁니다 그래서 부흥기 때그 사람들이 그걸 누리고 있는 겁니다 어떤 사람들이 침체기를 지내고 있다면 그건 왜 그러냐 느 부흥기 때 뭔가를 잘 못한 겁니다 그래서 그것 때문에 문제가 생겨서 침체기에 빠지게 된 거죠 그러니까 부흥기의 번성은 침체기의 결과이고 침체기의 몰락은 부흥기의 결과이다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 그런데 대단히 흥미로운 것은 요 적어도 기독교 역사 속에서 정말 제대로 된 컨텐츠는 늘 침체기 속에서 나왔습니다. 구약에서 능력이 제일 짱짱한 그뭐 설교가 혹은 뭐 선지자가 누군지 아십니까? 엘리야, 엘리사 이런 사람들입니다 이 사람들 진짜 완전 대단했습니다 바알 선지자 450명, 450대 1로 싸워서 이겼습니다 이 사람은 죽은 사람도 살리고요 엄청난 뭐 기적 엄청 많이, 많이, 많이 행한 이런 엄청 사람들입니다 그런데 구약에 엘리아서 엘리사서 이런 거 있습니까? 그런 거 없습니다 구약에 있는 책들은 어떤 책인가요? 예레미야, 하박국, 호세야 이 구약을 좀 읽어본 사람들이라면 다 알고 있습니다 이거 완전 찌질한 사람들입니다 다 죽겠다 죽겠다 하고 있는 사람들입니다 대부분 이스라엘 유대가 망해가고 있는 과정 속에 있었던 사람들 혹은 이스라엘 유대가 이미 망해버린 상황에 있었던 사람들 그 상황에 일했던 선지자들입니다 그러니까 구약 이라는 성경책으로 쓰여진 컨텐츠는 침체기에 나온 겁니다 하나님 나라 컨텐츠는 그렇게 무너져 있는 사람들에게서 나옵니다 엘리야나 엘리사처럼 잘되던 사람들은 벙벙 뛰고 뛰어다니느라고 컨텐츠를 개발할 여력이 없습니다 그런데 그 엄청난 에너지가 쪼그라들고 나니까 이 사람들이 괴로워하면서 도대체 하나님은 누구냐 하나님 나라 백성된다는 것 어떤 것이냐를 고민하게 시작하게 된 겁니다 오늘 본문에 다니엘이 딱 그렇습니다 다니엘이 대표적인 예죠 하나님이 망한 세상 하나님 없는 땅에 끌려온 포로 그 강력하게 기속되는 제국들 이 속에서 하나님의 통치가 어떻게 되는 거야 라는 고민을 다니엘이 하게 된 거죠 그리고 열심히 공부해가면서 오늘 봤던 것처럼 성경 공부해가면서 하나님의 통치가 어떤 모습이고 그것이 어떻게 이루어지는가 하는 그림을 그리게 되었습니다 자, 조금 전에 부흥기의 번성은 침체기의 열매이고, 침체기의 몰락은 부흥기의 결과다라고 말씀을 드렸습니다. 지금 교회들이 무너지고 있습니다. 신앙은 조롱의 대상이 되어가고 있습니다. 우리는 제국 속에서 살면서, 도대체 우리는 누구인가? 라는 고민을 하지 않고는 살수 없는 상황에 던져져 있습니다. 침체기인 거죠. 그런데, 우리가 이 침체기 속에서 해야 할 고민을 하지 않는다면 우리가 이 침체기 속에서 이 고통을 나의 고통으로 받아 안고 그 속에서 고통스럽게 고민하지 않는다면 이 고민이 다음 세대 우리 자녀들에게 갈 겁니다 부흥계 번성이 침체기의 열매라면 우리가 그 침체기에 얻어야 하는 열매를 얻어야 이 침체기가 끝납니다 우리가 그래서 함께 고민하면서 꿈틀꿈틀해가면서 씨름하면서 함께 하나님 나라의 컨텐츠 자체를 만들어가는 일을 하는 사람들이 되어야 하는 겁니다. 그러면 그렇게 하면 우리의 그런 씨름과 고민 때문에 누군가가 살아나는 겁니다. 우리 다음 세대가 우리 후배들이 우리 자녀들이 우리들의 씨름의 열매로부터 나오는 생명의 기운을 먹고 살아가게 될 겁니다. 이건 개인적으로도 마찬가지입니다. 우리가 뭔가 잘 되지 않을 때는 내가 내 일들을 확장하기 바빠서 컨텐츠 만들어낼 수 없습니다. 그런데 내 직장에 어려움이 생길 때, 내 관계에 어려움이 생길 때, 재정적으로 어려울 때, 꽉 막힌 같은 시기가 딱 되면 그때 고민합니다. 도대체 이게 뭐야? 그러니 내가 그런 어려움에 빠졌을 때는 나라는 사람으로부터 나올 수 있는... 최고의 콘텐츠가 만들어질 수 있는 순간입니다 여러분이 여러분 혹시 어려운 과정이 있다면 그 어려운 과정을 너무 쉽게 빠져나오려고 하는 것에 집중하기보다 도대체 이 속에서 만들어질 수 있는 나만의 콘텐츠가 무엇인지를 한번 생각해 보십시오 그것은 평생 여러분들을 지탱해주는 힘이 될 겁니다 다니엘은 비스 6세기의 사람입니다 그렇지만 많은 학자들이 다니엘서는 구약 성경 중에서 가장 늦게 쓰여진 책이라고 이야기를 합니다 그러니까 예수님 중심으로 보면 가장 최근에 쓰여진 구약 성경이 다니엘서입니다 그리고 실제로 예수님도 다니엘서를 많이 인용하셨습니다 다니엘의 이 고통스러운 시름 성경 텍스트를 붙들고 했었던 이시름들 이것은 이 다니엘의 스트러글은 예수님께서 오실 수 있는 바탕이 되었습니다 다니엘이 그침체 시기에 했던 그 고민이 예수님이라는 전혀 다른 부흥의 시대를 여는 기초가 될수 있었단 말입니다 저는 개인적으로 꽤 성경부를 열심히 해보려고 노력을 하고 있긴 합니다 그러나 뭐 정말 성경부를 더 열심히 하시는 그런 분들에 비하면 아주 형편없는 수준이겠죠 평신도임에도 불구하고 자신이 할수 있는 노력으로 최선의 노력으로 말씀을 열어서 공부하고 연구하고 고민하고 하는 사람들을 사람들을 만나면 제가 늘물어봅니다왜 그렇게 열심히 성경 공부하세요? 정말 많은 분들에게서 나오는 그 대답은 무엇이냐 하면 살고 싶어서입니다. 그냥 조금 껌껌한 곳을 지날 때는 그냥 대충 조심해서 발 걸려 넘어지지 않도록 해서 가면 됩니다. 그런데 정말 칠흑과 같이 깜깜한 어두운 밤이 되면 우리는 무슨 수로 써서라도 아주 작은 불빛이라도 찾아야 합니다. 그것을 찾으면 그것에 의지해서 우리가 이 깜깜한 것을 지나갈 수 있습니다. 스탠리 하워워스가 휘튼 컬리지에서 2015년에 했던 강연 중에 이런 말이 있습니다. Church Matters라고 하는 강연이었는데요. 거기서 보면 제가 영어로 한걸제 나름대로 옹터를 엉터리로 번역을 해봤습니다. 오랫동안 서구사회에서 계속되어오던 기독교 제국이 끝나가고 있습니다. 그것은 마침내 교회가 물질 중심성과 정치성으로부터 벗어날 기회를 갖게 되었다는 것을 의미합니다. 이런 상황 속에서 내가 할수 있는 제안인것입니다이 상황을 최고로 활용하자. Let's make the most of it. 이게 이, 이, 이분이 게이 했던 그거를 그딱 제가 잘 옮기지 못하는 게 정말 안타까운데 예, 하여튼 그렇습니다. 지금 우리가 기독교가 이렇게 조롱받는 시기를 지내면서 어쩌면 지금보다 더 조롱받는 시기를 지낼 수도 있을 것 같은 우리의 후배들 우리의 자녀들 세대를 생각하면서 우리가 지금 해야 할 것은 이것이 아닌가 생각합니다 Let's make the most of it 지금 상황 속에서 우리가 낼수 있는 최선의 컨텐츠를 끄집어내자는 겁니다 침체기를 어떻게 하면 최고로 보낼 수 있을까 어떻게 하면 그 속에서 찾아내야 하는 하나님의 모습을 제대로 찾아낼 수 있을까 어떻게 하면 그 속에서 깨달아야 하는 것을 우리가 깊이 꿀고 발견하고야 말수 말 있을까 다니엘이 성경을 펴고서 찾아보았던 것은 그것이었습니다. 그리고 다니엘은 그 속에서 그것을 찾았습니다. 자, 첫 번째, 여기까지가 성경 공부했습니다. 두 번째, 기도입니다. 3절, 4절에 보면 은요 이렇게 나옵니다. 응답을 들으려고 나는 금식을 하면서 배옷을 걸치고 재를 깔고 앉아서 하나님께 기도를 드리면서 간구하였다. 나는 나의 주 하나님께 기도하면서 백성의 죄를 고백하고 아뢰였다. 자, 여기서 보면요. 다니엘이 구약 성경의 자료들을 잘 찾아보니까 예레미야 선지자 시대에 이스라엘은 딱 70년 동안 어두, 어두움을 겪고 나서 회복될 것이다 라는 예언이 있는 겁니다. 그러니까 이제 다니엘이 이걸 딱 보니까, 어? 70년? 이렇게 생각을 하겠죠 당연히. 그러고서 사람들이 그렇게 생각합니다. 기도를, 아, 그러면 이제, 아싸! 다니엘 70년 다 됐다! 이렇게 하면서 단계를 그래야 될것 같지 않습니까? 근데 다니엘은 이때부터 기도를 시작합니다. 그것도 백성의 죄를 고백하면서 이거 좀 이상하지 않습니까? 70년의 기한이 다 돼가면 오히려 기뻐해야 되는 건데 다니엘은 그때부터 이거 비상이다 그러고 기도를 시작하는 겁니다 어, 우선 다니엘이 예언과 기도를 연결시키는 방법은 이런 게 아닙니다 70년 다 됐어 그러니까 이제 조금만 기다리면 돼 존버하면 돼 그러면 하나님께 회복시켜주시는 거야 이런 게 다니엘의 신앙은 아니었던 겁니다 적어도 다니엘이 구약 성경을 연구하면서 발견해낸 것은 이런 것이었습니다 이스라엘 백성이 죄를 지어서 포로로 끌려왔습니다 그리고 하나님께서는 이 포로 기간을 통해서 이스라엘 백성들이 그 죄된 모습들을 좀깔끔히 벗어버리고 새로운 백성으로 태어나기를 정말 원하셨습니다 그런데 다니엘이 보니까 70년이 다 되어가는데도 이스라엘 백성들이 여전히 그 모습인 겁니다 그러니 다니엘은 급하게 기도를 하는 겁니다. 70년이 다 돼가는데 우리들은 아직 준비가 안 됐어요. 이거 어떻게 하면 좋습니까? 그래서 재를 뒤집어쓰고 배옷을 입고 막 급하게 기도를 하기 시작하는 거죠. 다니엘에게 있어서 하나님은 기도에 기계적으로 응답해 주시는 분이 아닙니다. 하나님께서 하신 약속도 밴딩머신에서 콜라가 나오는 것처럼 그렇게 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님은 그 백성과 소통하시는 하나님이시고 다니엘이 보니 때가 되어가는데도 이 백성들이 제정신 못 차리고 있는 겁니다. 그러니 다니엘은 이 변화되지 못한 백성들을 생각하면서 어떻게든 이거 변화되어야 되는데 나라도 무릎 꿇고 기도해보자 이렇게 나선 겁니다. 근데 진짜 특징적이고 이상한 건요. 다니엘이 백성의 죄를 대신해서 자기가 기도하고 있습니다. 다니엘은 말하자면 그중에 잘 살고 있는 사람이잖아요. 착한 사람들이잖아요. 왜 다니엘이 대신해서 그 기도를 하냐 말이죠. 이건 또 뭐야? 다니엘이 왜 공동체의 죄를 대신해서 지가 뭐라고 기도를 해? 이것과 상황은 약간 다르지만 참고해 볼 만한 기도가 추레굽기 32장, 33장에 나와 있는 모세의 기도입니다. 거긴 대충 이런 그림이 나옵니다. 모세가 하나님하고 마주해서 대면을 합니다. 그런데 하나님이 그렇습니다. 야, 이 이스라엘 백성들 진짜 말안 듣는다. 나 얘네들 못 참겠다. 얘네들 다 쓸어버리고 모세, 너하고만 새로운, 새로운 민족 만들어서 갈게. 하나님이 그러십니다. 그러니까 모세가 그럽니다. 하나님, 그러시면 안 됩니다. 하나님, 신실하신 분 아닙니까? 하나님, 진짜 그러시면 안 됩니다. 하나님, 그래, 알았다. 그랬는데, 그러다가 이제 또 이스라엘 백성들이 막 깽판칩니다. 그러니까 하나님이, 야, 이제 됐다. 내가 얘네들, 진짜 얘네들하고는 가난 땅못 간다. 그러니까 하나님, 그 모세가 하나님에 대해서 뭐라고 했는지 혹시 아십니까? 이렇게 얘기합니다. 하나님, 정말 그러실 거면, 내 이름을 생명척에서 지어주십시오 잘못은 백성들이 한 겁니다 그래도 하나님께서는 모세는 신뢰하십니다 그래서 하나님께서는 백성들을 혼쭐 내겠다고 막 그러시고 계신데 모세는 그 와중에 하나님의 앞을 가로막아 섭니다 하나님 그러실 거면 저를 밟고 가십시오 안성기 버전으로 나를 쏘고 가라 뭐 이런 거죠 이것이 소위 제사장적 기도입니다. 그 백성의 죄를 대신해서 그 백성에게 내릴 저주를 그 백성에게 내려줄 수 있는 형벌을 온몸을 던져서 자기가 막는 겁니다. 다니엘은 출애굽기를 공부하면서 아마 그런 것들을 보았을 수도 있겠죠. 사실 중보기도란 이런 겁니다. 그 사람들에게 내릴 재앙을 내가 온몸을 던져서 막는 것. 그 저주가, 그 재앙이 차라리 내게 내리게 해주십시오라고 이야기하는 것 그런 마음으로 내가 죄를 뒤집어쓰고 배옷을 입고 기도하는 것 저는 이렇게 기도하는 사람들은 다른 사람들의 잘못을 보고 손가락질하거나 조롱하거나 정죄하지 않습니다 이런 사람들은 다른 사람들의 그 모습을 보면 그 모습 앞에서 팔을 벌리고서 하나님께 이렇게 말씀드리는 겁니다 하나님 제가 대신 벌 받을 테니 얘는 좀 지켜주십시오 우리가 부는 찬양 중에도 그런 것들이 있습니다 우리는 왕같은 제사장이라고 베드로 전서에 나오는 말인데요 이거 보면서 우리 좋아합니다 하, 그래 우리 진짜 짱 거구나 우리 진짜 포지션이 엄청 높은 거구나 그런데 우리가 정말 제사장이라면요 이런 제사장 적 기도를 할수 있어야 합니다 이 죄를 놓고 하나님의 길을 막아서는 사람들 이스라엘을 제사장 민족으로 부르셨다는 말도 바로 그런 말입니다 이 사람들만 특별하게 더 높은 지위로 세웠다는 말이 아니고 이 사람들이 온 세상의 모든 사람들을 위해서 특별히 섬기는 사람들로 세워졌다는 말입니다 다니엘은 그런 제사장 헌신을 구약성경을 읽으면서 보았을 수도 있겠습니다 그러면서 이런 기도를 한 거죠 아 그래 이제 예레미야가 얘기한 70년이 다 되어가는데 이 백성은 아직도 정결하게 회복되지 않고 있는데 내가 기도하자 나라도 해보자 이 민족 전체의 짐을 내가 지고 하나님 앞에 한번 서보자 어떻습니까? 우선 다니엘은 자신이 처해 있는 복잡하고도 어려운 상황 속에서 그 상황에 대한 해석을 해보려고 성경을 연구했습니다 그리고 그 속에서 발견한 것을 가지고 마치 자신이 민족의 대표라도 되는 것처럼 하나님 앞에 서서 그렇게 기도를 합니다 이런 것이 보통 우리가 생각하는 기독교인들의 모습입니까? 이런 것이 우리가 보통 이야기하는 신앙입니까? 아니지 않습니까? 나라는 세계에 신앙이 제한되어 있고 내가 믿는 하나님은 엄청나게 쪼잔하게 좁은 하나님이고 내 욕망이나 기대를 충족시켜주시는 분이 하나님 아닙니까? 그 속에서 내 욕망이나 내 기대를 만족시켜주지 못한 하나님한테 삐지고 그것과는 정말 다른 스케일의 신앙이 여기 지금 드러나 있는 것 아닙니까? 이것이 다니엘서가 그리고 있는 이방 땅, 세속사회, 낯선 곳에서 하나님 나라 백성의 모습입니다. 이것은 BC 2세기 그 엄청난 안티오쿠스 에피파네스 왕의 그 바퀴 속에서도 사람들이 바라볼 수 있었던 희망이었습니다. 다니엘서가 그리고 있는 희망은 이 다니엘서가 우리들에게 보여주고 있는 그 희망은 그렇게 스케일이 큰 희망입니다 바로 그렇기 때문에 다니엘은 그런 식으로 사자굴에도 들어가고 풀목불에도 들어가고 그렇게 살수 있었습니다 바로 그렇기 때문에 이 다니엘의 신앙은 세상을 잘 사는 데돌아 돕기는커녕 세상을 살아가는 데 장애가 되, 되는 것임에도 불구하고 평생 그렇게 하나님과 의리 지키며 살아갈 수 있었습니다 바로 이러한 다니엘의 신앙 때문에 다니엘은 지치지 않고 낙심하지 않고 바라보야할 것을 바라보며 그렇게 평생 신실하게 그렇게 살아갈 수 있었습니다. 그리고 이 다니엘의 이런 모습은 예수님 시대에 이르기까지 사람들에게 소망해주는 모습이 되었습니다. 이런 게 믿음입니다. 쪼잔하게 나만 바라보면서 내 필요와 내 욕구를 만족시키는 그런 것과는 차원이 다른 그래서 나보다 더큰 것을 담아낼 수 있고 나보다 말로 다할 수 없는 그 엄청난 스케일의 것들을 내 안으로 초대해낼 수 있는 이것이 신앙입니다. 우리 좀 그렇게 살아봅시다. 우리 그렇게 좀 하나님 믿어봅시다. 그래서 세상이 가진 것과는 다른 꿈을 꾸는 사람들이 한번 좀되어봅시다 그래서 우리 의 삶의 삶의 가치가 우리를 살리고 세상을 살리고 하나님을 영화롭게 하는 그 일들이 우리 안에 좀 일어나면 좋겠습니다 기도하겠습니다